0: Salve, salve, rapaziada do Spotify. Uma boa aula para você que está começando agora. Tenho certeza que você vai gostar muito. Te espero também em outras plataformas. YouTube, no meu site, professorlucasilva.com.br E vamos juntos. Até a sua aprovação. Até mais. O que, que é essa tal de previdência privada? O que, que é a importância dela? Bom, nada. a previdência privada não é mais nada do que um fundo de investimento. Então, eu pego meu dinheiro... Aqui, vamos lá. Eu pego meu dinheiro hoje jogo dentro de um fundo de investimento, só que é uma previdência privada, tem benefícios tributários que a gente vai ver ali na frente, tem um tratamento tributário diferente de, do que um fundo de investimento convencional, ok? Para no futuro, olha lá, eu botei três dinheirinhos ali, para no futuro receber mais do que eu coloquei, na, obviamente, né? E eu já estou um pouquinho mais velhinho ali na hora da minha aposentadoria. É para complementar, é uma previdência complementar. Por que complementar? Porque a previdência oficial, o INSS, ele tem um teto. Menos de seis mil reais. Seis mil e poucos reais, se eu não me engano, mas isso não interessa. Mas eu tenho um teto, Eu não consigo ganhar mais do que isso, independente do quanto eu ganhava quando eu estava na ativa. Quando eu estava trabalhando ainda. Então, a previdência complementar vem justamente para complementar por isso o nome. Ou seja, para uh, conseguir dar aquele valor. Então, ah, eu, ganho, eu ganhava antes, vamos supor, um tempo que eu estava trabalhando. Ah, 15 mil reais. O INSS, a Previdência Oficial, não vai pagar isso se eu for uh, trabalhador com CLT. Então, o que acontece? Eu tenho que complementar de onde o INSS não vai até a, a minha renda anterior que eu tinha, então eu faço isso com uma previdência privada, com minha própria previdência. Então, eu entrego para esse fundo de investimento, que é um plano de previdência, que pode ser ou um PGBL ou um VGBL, a gente vai ver ali os dois um pouquinho mais no detalhe, e esse fundo vai aplicar os recursos determinados ativos, de acordo com aquela política de investimento do fundo que eu escolher, para no futuro me entregar uma determinada rentabilidade. Claro que não é nada certo, não, é, não tem rentabilidade garantida, mas a ideia, a ideia do produto é essa, tá bom? Detalhe aqui, esses dois fundos, PGBL e VGBL, são na essência de o que, que aplica iguais, mas tem tratamento tributário um pouquinho diferenciado, é justamente isso que a gente vai ver. De novo, essas lives, a ideia é ser de 15 minutos, 20 minutos. Então, a gente não vai ver todos os detalhes, porque a gente vai quebrando muitas aulas. Então, por exemplo, a parte de tributação, especificamente, a gente em uma outra live. Então, a gente vai ver a, uma, uma noção principal deste tema e depois, nas outras lives, a gente consegue melhorar sobre isso. Aliás, tu pode me mandar sugestões daquelas, daqueles temas que tu gostaria que fossem gravados uma live aqui porque essa política de live não é só agora esse projeto de 30 lives para 2018 vai seguir para o ano que vem também, tá bom? Então vamos embora aqui, andando mais um pouquinho já que a gente já sabe o inicial Aí, antes da gente falar especificamente de produto previdência, é importante que a gente consiga entender uh, talvez o principal, uh, a prin a principal questão que precisa ser entendido antes de definir se vou colocar no PGBL ou no VGBL que é a forma de, deixa eu pegar uma caneta aqui, forma de declarar o meu imposto de renda. Olha só, na forma, de, eu, Lucas, eu, contribuinte, você, contribuinte, é quem escolhe a forma de declarar, ok? Se for na forma completa, depois ali na frente eu vou te mostrar a forma simplificada, tá? Como é que funciona a forma completa? É o seguinte, vamos supor que você tenha uma renda, pegar esse, pegar aqui direitinho, Vou pegar outra cor aqui para destacar mais aqui. Você tem uma renda bruta total ao ano de 100 mil. Ops, viajei aqui, peraí, de 100 mil. Ok? 100 mil que é o que está ali. Aí o governo pega e fala assim, olha só, eu sou um cara bonzinho contigo, Lucas. Eu não vou te cobrar imposto de renda sobre os 100 mil. Porque eu sei que você tem despesas. Então eu não te cobro imposto de renda sobre os 100 mil. Eu te cobro só sobre os 100 mil menos as despesas. Pô, que bacana, eu tenho muitas despesas, eu gasto mais que os 100 mil, ou seja, eu não vou ter imposto de renda? Não. O governo só autoriza, então somente posso deduzir as despesas que o governo autoriza, as deduções autorizadas. Aqui são alguns exemplos, tá? Então eu vou deduzir despesas médicas, até ou um menos sem limite, dependentes, até um determinado limite, educação, até um determinado limite também, e aqui que entra a questão, de importância, a questão importante, previdência. O aporte que eu fizer em uma previdência, tem um asterisco ali, que não é qualquer previdência, só no PGBL, mas depois a gente vai ver isso, por enquanto só entende a lógica como um todo. O aporte que eu fizer em previdência pode ser deduzido da minha base de cálculo do imposto de renda. Depois dessas deduções todas, vamos supor que eu cheguei em 70 mil de base de cálculo. Essa é a base de cálculo que o governo vai cobrar no imposto de renda. Nossa, viu que bonzinho que o governo é? Ele não cobra sobre o todo, ele cobra sobre o todo menos as minhas despesas que ele autorizou a deduzir. Isso é o formulário completo. Só que essa previdência, o valor que eu posso botar na previdência, também ele tem um limite, não é liberado. Essa previdência eu posso colocar somente até 12% da minha renda tributável total. Ou seja, neste exemplo aqui que eu ganhei 100 mil no ano, eu vou poder colocar numa previdência, naturalmente, bem fácil o cálculo, por isso que eu botei 100 mil aqui, 12 mil numa previdência. Porque é 12% o limite que pode ser deduzido. Pô, bacana, então eu boto 12 mil aqui, vamos supor, ou até 12 mil, e esse 12 mil diminui minha base de cálculo para chegar no mil, um cálculo que eu estou inventando aqui. É isso mesmo. Pô, então é uma baita vantagem, porque eu pego meu dinheiro, coloco lá naquele saco de dinheiro da previdência que a gente viu ali antes, e isso ainda faz com que eu pague menos imposto, porque sobre 70 mil vai incidir até 27,5% lá. Pô, bem, bem legal, bacana. Então esse é o formulário completo, ele é mais completo. Como assim completo? Por que completo? Porque eu tenho que dizer de forma completa quais são efetivamente para o governo as minhas despesas, eu tenho que discriminar as minhas despesas, governo, foram essas despesas que eu tive, eu tenho que dizer as despesas, é um formulário completo, bacana, só que eventualmente uh, eu não tenho despesas médicas, eu por exemplo, não tenho dependentes, eu não tenho gasto com educação neste momento. Aí, putz, cara, então, no meu caso, vamos supor que seja eu esse cara aqui, não tem despesas médicas, não tenho dependentes, não tenho despesas com educação, tudo bem, poderia fazer um aporte em previdência, mas, obviamente, minha base de cálculo seria ainda muito alta, porque eu teria só um único uh, uh, despesa dedutível. Lembrando que são outro, tem outras despesas, tá? São algumas aqui somente. Aí o governo pegou e falou assim, não te preocupa, Lucas, pra ti tem o um formulário, deixa eu passar aqui, tem o um formulário simplificado. No formulário simplificado é mais simples Dã, né? por que mais simples? porque eu não preciso ficar dizendo todas as minhas despesas não precisa disso, Lucas tu vai poder deduzir 20% então, eu imagino de forma simplificada que dos 100 mil tu gastou 20%, 20%. pô, maravilha, me serve só que o governo bota um piso nisso ele te limita a 16.754 ah, meu governo nunca perde, né? então ele fala assim, cara não tem jeito é 20%. No simplificado, você precisa dizer onde é que você está gastando. Então, não tem aqui a discriminação das despesas, mas ele limita a 20%, sendo que não é 20% do todo, é limitado a 16 mil reais. Então, aqui ficaria nesse patamar aqui de base de imposto de renda. Vamos lembrar que isso é uma escolha do contribuinte, tá bom? Então, o que a gente já consegue enxergar aqui? Que, meu, olha só. A previdência, a, o PGBL que pode ser deduzido, que eu vou lhe mostrar ali na frente um pouquinho, né? ele só tem ele deve ser utilizado por quem faz a declaração completa, porque aí ele entra como dedução da base de cálculo. no simplificado, não tem como eu botar um PGBL aqui, por quê? não vai gerar despesa dedutível, porque no simplificado é só os 20% limitado esse teto aqui, obviamente, então essa é a ideia beleza, vamos dar mais um pouquinho para você entender aqui aí esse quadro aqui deste início de previdência, que, de novo, a gente não vai esgotar todos os temas de previdência, porque é um tema muito grande para uma live de 15 minutos, que é a ideia dessas lives serem curtas, tá? para tu voltar lá e ver o Beto Falcão. Mas, este quadro responde muito das questões das suas certificações. Porque tu precisa saber justamente isso. Olha só. A diferença entre um PGBL e um VGBL. Olha só. PGBL tem P de PODE. PODE o quê Lucas? pode deduzir do imposto de renda. Não é qualquer previdência que se deduz do imposto de renda, é somente o PGBL que eu deduzo lá da minha, da minha despesa dedutiva. Lembra que a gente olhou aqui atrás? Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, Lembra aqui, ó, para ser essa previdência, por isso que ele está aqui com um asterisco, tem que ser um PGBL, ok? Tem que ser um PGBL. Então, P pode deduzir, tá bom? Essa é a ideia, ele gera despesa dedutiva para base de cálculo do imposto de renda e essa é a grande vantagem do PGBL. Já o VGBL, o VGBL não permite dedução da base de cálculo do imposto de renda. Então, V, eu gosto quando eu dou aula, eu falo assim, vixe, de V, não pode, não pode, vixe, não pode, ou P, de pode. Essa é a ideia básica, ok? Então, não pode, o VGBL não gera despesa dedutível para o imposto de renda e o PGBL gera mais despesa dedutível. Legal, só que olha só. Isso aqui, tá? Isso aqui é uma vantagem, uh, com relação ao PGBL, é uma vantagem positiva, né? Então, ó, oh, isso aqui é uma notícia boa. Se é uma notícia boa, também tem que ter uma notícia ruim. O que, que é notícia ruim do PGBL? Que lá no meu resgate, o meu imposto de renda, no PGBL, o meu imposto de renda, incide sobre o total que eu resgato. E não somente, e não somente uh, sobre a rentabilidade, como é o mais comum nos produtos de investimentos. Então, qual é a notícia boa do PGBL? Eu pago menos imposto agora. Qual é a notícia ruim? Lá na saída ele tributa sobre o valor total do meu resgate. Mas é claro, tem uma vantagem lá que eu vou para frente, tá bom? Que eu jogo para frente medida dívida do imposto de renda. Legal. E o VGBL? O VGBL não permite dedução, ok? Isso é ruim. Concorda? Sim. E tudo da vida tem um lado bom e o um lado ruim. É sim, tem que ter lado bom e lado ruim, senão não existiria. E tem que ter o um lado bom. Qual é o lado bom? Na hora do resgate, o VGBL, o imposto de renda, incide somente sobre a rentabilidade, como, é todos os, como são todos os produtos de investimentos que a gente conhece. Incide sobre o quanto de lucro eu tive. Então, o VGBL incide sobre lucro, isso é bom. Mas ele não me dá dedução da baixa de calcular do imposto de renda. O PGBL me dá dedução na base de no imposto de renda, até 12%, né? Tem esse limite. Mas no, lá na saída, tributa sobre o total. Porém, de novo, sobre a tributação a gente vai falar melhor em uma outra live. Só para você entender essa ideia, essa noção, tá bom? Aí, perfil. O que, que é o perfil de quem deveria contratar um PGBL? O PGBL é quem faz a declaração do modelo completo. Por isso que a gente viu, antes de mais nada, a informação sobre a declaração do imposto de renda pra ver, se tu não entendesse isso, tu chegaria aqui nesse slide e falaria nossa, o que é que a declaração de imposto de renda completo não ia funcionar para ti então, ao entender isso, tu consegue dar um passo à frente e efetivamente conseguir entender qual que é o perfil do contribuinte que vai estar uh, uh, utilizando o PGBL e quem que é o vgbl Teoricamente quem declara pelo simplificado porque ele não permite deduzir a minha base de cálculo né? portanto no simplificado não tem que dizer todas as despesas então o vgbl é indicado para isso ou se, vamos supor, tá aqui o Lucas, ok? No determinado ano, sei lá, vamos botar agora 2018, tá? 2000, ops, 2018, tá? 2018, tá aqui, ok? Durante esse ano, vamos, vamos supor que eu tenho uma renda tributável total de 100 mil, tá bom? Ops, 100 mil. 100 mil na renda tributável total. Tá, tá. Ficou bem feio esse 100 aqui. Vamos fazer de novo aqui, não tem problema. Uh, aqui. Tem uma renda tributável de 100 mil. Legal. Aí, obviamente, né? Qual é o quanto que eu posso deduzir do meu imposto de renda se eu fizer um aporte no PGBL? 12%. Então, já coloquei 12 mil no PGBL. E aí eu falo assim, meu, eu quero colocar mais numa previdência. Se eu colocar mais que 12%, nesse caso 12 mil, que eu ganhei 100 mil no ano, eu não vou ter a vantagem fiscal. Né? Não é que eu não possa botar, posso botar quanto eu quiser, mas eu não vou ter abatimento da minha base de cálculo de imposto de renda. Então, eu já botei 12. Eu declaro o formulário completo, né? Então, vamos supor, declaro o formulário completo. Tá? Eu já coloquei os 12% no PGBL. Eu, eu, no, da, 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 no PGBL, eu quero colocar mais. Não adianta colocar mais no PGBL, eu tenho que colocar o restante, sei lá, qualquer um valor que for, sei lá, mais 10 mil, num VGBL, né? Ou seja, tudo que for acima dos 12% deveria ser encaminhado para o VGBL, porque eu não tem mais vantagens tributária Minha vantagem tributária é até 12% só no PGBL. Essa é a ideia, tá? Então aqui, claro, via de regra, quem declara pelo simplificado tem que ir para o VGBL, mas eventualmente o cara que, é o que declara formulário completo também pode ir para um VGBL. Porque talvez ele já tenha, já tenha feito os 12% dele do PGBL. Mais ou menos isso, tá? Legal. Aí, como sempre a gente vai fazer em todas as lives, tá? Eu vou trazer sempre aqui uma questão de prova pra gente conversar. Uma questão de prova pra gente conversar. Por que, que isso é importante, cara? Porque tu sai, tu sai assim pensando, meu, é... a prova pede assim. Então eu já estou preparado. Então eu peguei essa parte sobre esse início, essa introdução, porque de novo, esse é um assunto muito maior que isso, tá bom? Mas eu quis pegar essa parte, esse início, trazer justamente uma questão, tá? Olha só, eu tô bem na frente de uma, de, de uma das alternativas, né? Eu posso fazer assim, ó, quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu posso fazer assim, ó, e ficar igual ao Lombardi, né? Só vai ouvir o Lombardi, né? Uma voz ao fundo que tu não sabe de quem é mas eu não gosto de fazer assim então ó, se eu voltando aqui ó eu estou na frente ó do quer ver ó ops, do permitido ali ó tá vendo permitido para planos tá então não te atrapalhe em nada se eu ficar aqui porque tu já sabe o que, que é né Posso até ficar de lado assim e vou te ajudando porque eu não quero sumir daqui vamos lá vamos ler então deixa eu pegar uma cor aqui vou pegar um rosa mesmo uh, seu cliente possui renda total de 1 um milhão no ano. Aliás, uma coisa importante, é, são duas coisas importantes. A primeira é que é o seguinte, essa questão aqui caiu na minha prova de CPA 20, eu fui fazer uma prova de CPA 20 faz três semanas e eu decorei as questões e coloquei num, num arquivo que eu vou soltar amanhã ou quinta-feira, amanhã ou sexta-feira eu vou soltar no meu Instagram o arquivo para você baixar. 60 questões comentadas em texto, tá? Eu fui lá para decorar questões e trouxe para vocês. E essa aqui, uma delas, caiu na minha, na minha prova, tá? Então, galera do CPA 20, fica ligada e serve o CPA 10 também, tá? Ou até a parte teórica do CEA também, tá? Vamos lá. Voltando, então. se o cliente possui uma renda total de 1 um milhão no ano e já contribuiu com 120 mil para o PGBL. Esse 120 mil é justamente os 12%, né? 12% no PGBL, que é o máximo de despesa dedutível que ele pode fazer. Deseja agora fazer uma aplicação adicional em Previdência. Para essa contribuição adicional, você deveria indicar o quê? Dá uma lida aí, dá uma pensada, vamos pensar junto Então, o cara já fez um milhão, ou desculpa, o cara te, uh, tem renda tributável de um milhão, quem ainda era, né? O dia a gente chega lá. E ele já contribuiu 12% com o PGBL. Ele quer contribuir mais. É justamente aquilo que a gente viu ali antes, no penúltimo, no último slide, eu não lembro que eu te expliquei. Então, ele já está no... no, na, na, no na, percentual máximo de contribuição para o PGBL, que pode ser deduzido. Posso botar quanto eu quiser, tá? Mas só posso deduzir 12, não tem vantagem, porque lá na saída me tributa sobre o total, ok? E eu quero colocar mais em Previdência. Então, nesse caso, não adianta ele continuar colocando em PGBL. Então, olha só. Dica de para para conta fazer a prova, que eu vou gravar um webinário de como fazer a prova e vai ser uma das coisas que eu vou te falar. Risca já as bobagens. Então, PGBL, tu sabe que não faz sentido, porque ele já chegou ao máximo do PGBL, para benefício fiscal aqui embaixo, ó, tem, olha ali ó, olha a B de dado, um investimento em renda fixa só que ele a própria questão te trouxe, e meu às vezes vocês estão na hora da prova, elas querem discutir com a questão se querem ir para outro caminho, a questão está te pedindo ele quer a aplicação adicional em previdência não discute com a questão, faz o simples e tu, não, porque renda fixa, porque é muito melhor, porque no cenário que eu imaginei meu, a questão está te dando a barbara, está passando a mão no cabelo e te dando a dica não é para botar em renda fixa, é adicionar em previdência. Então, a gente arrisca a D de dado também. Putz, olha só que quanto mais simples já está a nossa questão. Meio a meio, ou seja, mesmo que tu chute, tem 50% de chance de acertar. Então, a B fala o seguinte. VGBL para que o mesmo tenha redução da sua base tributária para fins de imposto de renda no ano atual. Vamos pensar. VGBL diminui a base tributária? V, vixi, não pode. P, pode deduzir. Então, VGBL não reduz minha base tributária. Meu é minha prova é exatamente assim, eu te juro, eu tô te jurando isso, eu não tô mentindo. Então, olha só, são quatro alternativas, a gente riscou três, vamos orar que seja certa a letra C, né, eu espero. A C fala o seguinte, VGBL, pois o mesmo já atingiu o teto do benefício fiscal com PGBL nesse ano. Quanto que é o teto do benefício fiscal para a previdência, que nem a gente falou em cima, 12%. Portanto, a tua resposta é certa, eu vou limpar tudo isso aqui para ficar um pouco mais claro. É a letra C de casa, 12% é a. a, a 12%. C de casa é a tua resposta, VGBL, porque ele já contribuiu com 12% para o um PGBL. Eu tinha te dado a dica ali antes, né? Mas uh, essa é basicamente a ideia dessa questão, tá? Agora tu vai ver, eu vou me gabar porque vai vir uma animação aqui, ó. Olha só, olha só. Ai meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, vem a animação. Uou! C, animação! chega assim vários efeitos especiais né então sim é a letra C que é justamente a tua resposta dessa questão tá bom andando mais um pouquinho aqui temos já um obrigado por essa companhia de hoje pela rapaziada que estava aqui minha primeira live eu tô muito feliz eu tava nervoso como se fosse é a primeira aula mas é a primeira live desse projeto como vocês sabem eu saí da certificações então é, montar isso não é, não é simples e queria agradecer a todo mundo que me ajudou e agradecer a vocês que estão aqui comigo, 21 horas 21 21h25, horário uh, tarde, isso aliás foi um dos pedidos que muitas pessoas pediam para mim pra fazer um pouco mais tarde, antes lá a gente fazia 19 horas e as pessoas pediram para fazer um pouco mais tarde, porque muitos não conseguiam ver, correria de banco e tal, 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 então a gente conseguiu trazer um pouco, eu, a minha ideia foi trazer, foi Botar para mais tarde justamente para ver para trazer. Uh, conseguir ver que mais pessoas vissem, tá? Aqui está. As próximas lives, ó. Aqui no YouTube, tá? Aqui embaixo, tem todas as lives, todas, até o final do ano. Tá? A gente vai junto no Papai Noel, passa o Papai Noel, vai quase lá comemorando música de ano novo com a Simone uh, uh, fazendo live. Aqui estão as próximas. Ó. Amanhã tem CDB, tá? Live bacana, questão de concurso, questão de certificações para todas as certificações. Dia 12 do 11 tem LC dia 12 é do uh, segunda, né? Sempre às 21 horas, tá? Talvez a gente possa até trocar, se vocês começarem a me, me adicionar nas redes sociais ali, se a gente vê que tem muitas pessoas que estão pedindo para trocar, a gente pode trocar, mas eu acho que 21 horas é um bom horário, né? A pessoa chegou em casa, deu uma relaxada, tomou uma cervejinha, consegue ver o vídeo aqui, né? Além disso, fica disponível também uh, para depois vocês assistirem, mas eu quero que vocês venham ao vivo, né? Bacana ver a interação de vocês aqui no ao vivo, tá? E dia 14 do 11, que deve ser dia 12 é ter é segunda, então é quarta tem política monetária até mais 21 horas, tá bom? Vamos lembrar, de like nesse vídeo, este amigo que está aqui precisa do seu apoio para esse vídeo atingir as multidões, tá? Se inscreva aqui no canal Professor Lucas Silva, envie para os amigos que estão estudando para certificação, para certificações financeiras ou para uh, uh, conhecimentos bancários, ancor CFP, uh, CEIA, CPAD, CPA20, tá? Também tem as minhas redes sociais, me mande lá suas dúvidas, será um prazer te responder as dúvidas, uh, eu tô sempre, uh, estar tá sempre online, sempre o mais rápido possível para conseguir te responder tudo, então, é, normalmente eu consigo responder a tudo, tá bom? Cara, obrigado mesmo pela companhia, alguém, alguém aqui por acaso perguntou alguma coisa? Deixa eu pensar aqui, uh, tã -tã -tã, Rafael, uh, excelente didática, obrigado Rafael, obrigado cara, a Emanuela falou que está um ótimo horário. O Monalisa vai estar aqui amanhã de novo. Estou esperando vocês, hein? Quem mais? Uh, uh, o Alessandro José dizendo disponibiliza seu CV no Insta. Eu, eu sou meio burro para isso. Eu não sei exatamente o que, que seria esse CV, né? Mas será que é currículo? <risos> eu não sei, né? Ana Paula. Uh, muito obrigado, Ana Paula. Dizendo que eu sou o melhor professor. Que isso. Muito obrigado. O Júlio Borba dizendo que o seu fera. Obrigado, Júlio. Uh, pois é, o Wesley diz que o áudio tá meio ruim. A gente vai ter que dar uma olhada nisso, porque algumas pessoas falaram que o áudio tá ruim, outras pessoas falaram que o áudio tá bom. Francine tá aqui também. Obrigado, Francine, pela tua companhia. Aliás, Francine é uma pessoa que está desde o início das lives, lá no projeto que a gente montou lá na né? IA Certificações ainda. Ela vai brigar comigo, porque eu falei que eu sou burro de rede social, tipo para não falar mais isso. Uh, quem mais, quem mais? Uh, sobre o BNB... Marisa, pois é Marisa, eu tô falando, eu acabei saindo da casa com o concurseiro, tá Marisa, mas eu vou ver se eu consigo fazer alguma revisão focada aí pro BNB, porque tem, as minhas aulas estão lá, então a galera deve ter se preparado por lá também, tá, mas vamos, vamos conversando sobre isso aí, tá, Gustavo, PGBL e VGBL, como são previdências abertas... São uh, fiscalizadas pela SUSEP, tá? A que fiscaliza as uh, previdências fechadas, os fundos de pensão, aquela que é exclusiva para os funcionários de um banco, por exemplo, tá bom? Uh, pois, é, pois é, um pessoal diz que o áudio tá bom, um pessoal, o áudio tá ruim, mas de qualquer forma eu, eu vou dar uma olhada nessa questão técnica a gente melhorar para amanhã, tá bom? É, rapaziada, espero vocês amanhã, venham de novo, fiquei muito feliz com essa galera aqui é, é, vindo aqui junto. Putz, uma galera que eu não esperava, eu tô realmente muito, muito, muito feliz, cara. Eu vou beber uma cerveja agora, vou postar ali no, no meu story do Instagram, eu tomando uma cervejinha pra comemorar, obrigado mesmo, tá? É, é Alessandro, passei no Itaú sim, tá? Oi, Carlos, dica pro Ceia, cara. A dica pro Ceia é o seguinte, cara. É, tem que estar tá voando no HP-12C, tá? Eu vou gravar um webinar de como passar no Ceia, pra te dar dicas sobre isso. Mas de antemão, já te digo, tem que estar tá voando na HP 12C, porque ele acaba entrelaçando os assuntos, a parte teórica, ele cobra junto com o um cálculo, que entra valor futuro, entra valor presente, entra transição de taxas, equivalente de taxas, então tem que estar tá voando, é, tem que estar tá voando na, na HP 12C, tá? Pois é, Glaécio, uh, Glaécio, uh, eu, 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 vou, eu vou dar uma olhada, tá, Glaécio? Eu falei aqui antes já, vou ter que dar uma olhada, porque realmente não, tem alguma coisa não acontecendo exatamente como a gente... Uh, imaginou aqui, tá? A gente é essa audiência qualificada E a família tá em peso aí é, Viviane falando sobre a tábua Atuarial, tábua atuarial Viviane, eu acho que a gente falou hoje no 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 Instagram, né? Ou no Facebook, alguma coisa Assim, né? Deixa eu pensar Aqui Pois é, o que que acontece, tá? Sobre a tábua atuarial Tábua atuarial é uma tábua de expectativa De vida, tá? Então assim tu imagina que uh, se eu tenho uma expectativa, se hoje os homens do Brasil têm uma expectativa de vida de, sim, de viver até 80 anos a, o plano de previdência, imagina que ele vai ficar me pagando a renda até 80 anos. Se muda a tábua e as pessoas e aumenta a expectativa de vida, aumenta, eu vou para 100 anos de expectativa de vida, aumenta o tempo que a seguradora ficaria me pagando. Então, quanto mais nova é a tábua atuarial, maior tende a ser a expectativa de vida, naturalmente, que a gente tem aumentado no Brasil, principalmente, né? Então, quanto maior a expectativa de vida, menor o benefício mensal que a pessoa recebe. Porque a seguradora pensa assim, putz, eu vou ter mais tempo para pagar esse cara, então eu tenho que pagar menos, uh, um valor menor mensalmente, mais ou menos, é essa ideia, tá? Assim, uh, meio, meio por cima, tá? Uh, que mais, é muito legal né cara, essa troca assim, o Emanuel também tá muito feliz, eu não tinha abandonado Emanuel na verdade foi um tempo de transição entre a minha saída da casa do e daí de Garabéu certificações e uh, até eu montar tudo assim como precisava até uh, conseguir uh, organizar todas as coisas, tá mas já, já, agora a princípio tá andando só essa questão do áudio que eu vou dar uma olhadinha né pra gente melhorar e em seguida vamos bombar aí uh, Oi Kelvin, não, isso aí só é gestão de risco tá Quer dizer, tá perguntando duas coisas, né? VAR e beta, gestão de risco, não cai no CPA10, tá? Mas IBRX, IBRX, que é índice, uh, cai, cai no CPA10, tá bom? Eu acho que eu respondi a todas as dúvidas, tá? Eu queria, de novo, agradecer muito, muito, muito obrigado. Cara, eu estou muito feliz. Muito obrigado mesmo por essa galera que esteve junto aqui com a gente. Uh, eu não esperava tanta gente já nessa primeira. Amanhã espero vocês de novo. Cara, de novo, like nesse vídeo. É assim que a gente vai viver neste momento, Uh, compartilhando este canal, chamando amigos para se inscrever no canal. Vamos bombar, galera, Vamos bombar, porque esse retorno é o que mais vale, é o que faz valer a vida da gente que trabalha com educação, que trabalha com pessoas, tá? Espero encontrar vocês por aí. E amanhã, aqui de novo, neste canal, às 21 horas, ó. Cara, tô ficando tão emocionado. Daqui a pouco até começa a sortear livro por aqui tem um monte de coisa para vocês, tá bom? Boa noite. Muito obrigado pela companhia. E, cara, de novo, amanhã tem mais live. São 30 lives até o final do ano. Vai ter muita coisa lá no Instagram. Aí nessa semana tem as 60 questões que eram na minha prova de CPA 20, comentadas em texto. Um material riquíssimo que eu tô louco pra colocar. Só tá em etapa final de diagramação lá, mas vai bombar, tá bom? Obrigado, rapaziada. Boa noite. Vai lá ver o Beto Falcão que o bicho tá pegando lá. Vamos ver o que vai acontecer. Tchau! Muito obrigado por ter ouvido essa super aula aqui no Spotify. Muito legal mesmo ter você por aqui. Te espero também em outras plataformas. No meu site, professorlucasilva.com.br e também no YouTube com muitos conteúdos grátis. Professor Lucas Silva, um grande abraço!